0: たびたび話してますが大学を卒業してねそろそろ半年半年じゃないか6月ちょっと4ヶ月ぐらいまあ今年入ってから、まあ、授業もなかったからいつ,いつ終わったかわからないですが<笑>まあ大学を卒業したわけですねでやっぱ大学というとね、まあ、いろんな側面はありますが、まあ、サークルとかね勉強というよりも大学はそういう社会的なっていうか最後のモラトリアムとかよく言ったりしますが確かにそっちの側面大事だなと思っていてやっぱそのまま高校卒業してそのままね社会に出ちゃうとそういったその社会出る前のプレ社会体験みたいなその最後の共存体の中で
1: 大学っていう
0: 人とのちょっと大人になった人々との付き合いがあってそっから刺激的なね音楽とかそういった文化的な交流もできますしあなんかやばいやつとの接し方みたいなてとても大学<笑>普通の学校ではねただの高校とかではあでも高校にもいるけどさらにやばいやつ<笑><笑><笑><笑>言葉を選びますがっていういろんな人がいるからこその社会体験ができるっていうのは大学のいいところだなと思いつつもまあその話ではないんですが、まあ、やっぱ学業ですね大学といったらねはい、本文はで、まあ、僕小学部だったんでいろいろと勉強一応4年間単位はちゃんと取ったので勉強していたんですが最近振り返ってあの頭に残っているとてもあ,あれすごいそういえば斬新なっていうか授業受けなかったら知りえなかった情報だなっていうのが何個かありましてそれを3つほどねピックアップしました。な、まあ、なのででこここでしてておこうかなと思ってで最後にことちゃんにも聞きたいので1個ぐらいいか用意しておいてください,え、はい。はい、大丈夫です。あと10分ぐらいあるから。はい。はい、じゃ聞きながら考えておいてね。うん、で、1つ目が、まず観光客、日本いますよね。最近とても増えてきて、もともと2010年代前半ぐらいは1000万人いかなかったのかな。韓国より少なかったっ700万、800万ぐらいで。人口とか,なんか観光資源とかは韓国に比べてやっぱ圧倒的にあるにもかかわらずここまで少ないのはおかしいっつって、うんまあね、時の政権で観光客対策みたいなビザ緩和とかで大量に入れてっていうのがあって、まあ、それで内需、うん、インバウンド需要でそれコロナになって大変だっていう作もありますがでそれについてとても目をびっくりした目が飛び出た<笑>あの話がありまして、はいはい、それが大学の何の授業だったかな、えー、商業誌は、まあ、忘れたけれども、何の授業かは。であって、それが、まあ、日本って人口減少してるわけですよ。あのーうんはい、少子高齢化でずっと。最近はあれかな最近減少に転じたかな ?2019 年、1 8年ぐらいから転じたらしいんですけれども。うんやっぱ人が減るってことは消費が減るわけですよ。はい、で人日本人一人当たりの年間消費額って、えー、詳しい内容忘れたけれどもだいたい年間給与が何ていうんだっけそれ GDP じゃなくて忘れたけれども年間給与が一人当たり450万円ぐらいらしいんですよ。うん、もちろん代償あるから分かれるけれども。人によってね、全然違うけどまあ、平均で取るとそれぐらいらしくて、まあ、だから1人減るってことは年間の消費が450万円ぐらい減るっていうことに等しいと
1: 。で
0: 、どんどんその内需が減っていっていくわけで、マーケットが狭くなっていっちゃうわけですよね。これはやっぱ社会、日本として良くない、大変良くない、有意識自体なんですが、そこはどう,してどうしたら解消できるかっていうとね、観光客なんですよ。<笑>でというのは日本がもともとは700万人ぐらいの観光客だったのが今、えー、何だっけ3000万人超えるみたいなあ詳しい数字忘れた調べとけばよかったけれどもでたい4倍ぐらいになるわけですよね<笑>、うん、でその観光客1人当たりが落とすお金ってどれくらいかっていうとだいたい30万円ぐらいなんですって日本に来て落とす、えー、そう、まあ、もちろんそれも大小あるけれども、はいまあ、平均取った重平均取るとそれぐらいなんですってそれをね倍倍足してご覧なさい
1: , 6倍
0: あっこない人口が、えー、4倍あわ違う40万50万だったっけな忘れたけれども<笑>あの確かね7人分ぐらいを補うとちょうど1人分人口1人減少分ぐらいの年間消費につながるんだってすごくないこれこの話。だから、その人口減少分を観光客を呼び寄せることによって補うっていう政策も含まれているっていう話を聞いて、目からウロコでしたね、うん。
1: っていう
0: 非常に小学部っぽい
1: のが、す
0: ごくないなんかこれを知るとね、世の中の仕組みをちょっと一つ知ったみたいな。本当かどうか知らないけど、もしかしたらその教授の非常に虚言っていう可能性もあるけど、ね。<笑>
1: いやいやいやいや、さすがにそれはない。
0: まあ、ある程度筋は通ってるなはい。はい。なんか、それが一つらしい。っていうのが一つ。うん。で、もう一つがあの、銀行がお金を作れるっていう話ですね。あれはまた非常に小学部っぽいけど。あ、あ知ってます
1: 、はい、なんか、やってますよね。池上明さんか。あ、やっ
0: てたムカつく
1: 。えー、<笑>やられた。やられた。話してください。覚えてないんで。<笑>
0: もともとそうですねまあ銀行がお金を作るっていうのは、まあ、日本銀行でですねこれを作れるのはどこでしょうか、は
1: い、中央銀行
0: そうですね日本の中央銀行の日銀っていうところだけが唯一お金を作れるっていうふうに習ってると思うんですよはいでまあそれは事実ですね日本銀行券を発行できるのは日銀だけなわけですねそれで市場に大量に回して金融政策をしたりとかっていうのができるわけですけれどもこれお金っていうのは実は普通の銀行特に預けてるかわかんないけどみずほとか三菱みつみつ UFJ とかそこら辺も作れるっていうお話がありまして、はい、っていうのは銀行っていうのは全体の預金のうちの実際のその ATM とかに入れてお客さんに返してるっていうのはちょいのもうほんと数パーセントぐらい何パーセントかはそれだけれどほんと上積みで残りの90何パーセントは全部投資に回したりとか融資に回したりして使っているっていうことなんですね銀行っていうのはそういうふうに回ってるわけですね、はいまあ、だからある程度信用で多数の人があの受け取り引き出しをしちゃったら潰れるっていうのはそういったわけがあってだったりするんですけれどもその時だから投資をしたいとかってなった時ですねあの銀行っていうのは実は数字を動かす実際の取引っていうのは数字を動かすだけその銀行の預金残高のうち5万円を7万円っていう数字に変えるだけでだから実質2万円分ぐらいは増えるわけですよねでも実際それを下ろすわけじゃなかったりするんですよ人的にはあのずっと銀行に貯めておくみたいなことあったりするわけじゃないですか
1: は
0: いでそれであのそのたまった分をまた銀行は投資とかに回してっていうことができるっていうこの2万円分っていうのは銀行で勝手に作ったお金になるのかな、うんうん、<笑>やばい<笑>とても<笑>ちゃんと調べとけどなかった<笑><笑><笑>でもこんな感じのお話らしくて銀行はお金を作れるらしいんですよね、うんうんえーはい、実際に下ろされると大変だったりするんですけれどもそういったあの原理を使うとうん、うん。えー、お金を作れるんですか
1: <笑><笑>怖いやばい,い。ですか
0: ああ、もうちょっとダメですね。やいいです池上さんはすごいですね
1: 。信用創造ってやつそ
0: うそうそうそう。信用創造ってやつなのかな
1: <笑>なんか高校でっやったぐらい。ああ、そう
0: 。でもそんな感じ
1: 。えー、でもそ
0: れでだから世の中の大多数の。これもマネーファイナンスっていうので習って、まあ、もちろんねあの単位を落としてしまったから<笑>こんな感じなんですけどそれがね世の中のお金の結構大きい部分のウェイトを占めていてこんなにそれでお金を作っているんだっていうのに驚いた記憶があるんだよねだからほとんどのお金の価値っていうのは現実には出ていない数値上のあの虚無じゃないけど数字ペーパー上電子のデータ上の数字でしのやり取りでしかないっていうのは非常に驚きを持って学びましたね。合ってますか知れます<笑>すみません間違ってたらすみませんもしかしたら大嘘かもしれません<笑><笑>で。で最後に一つオランダ病っていう話がありまして、はい、でこれもまた面白い話なんですけれどもかつて北海っていうもともとオランダとかイギリス、北海、そこら辺ですけれども、あの、あれですよ、わかるえイギリスの。イギリス、
1: オランダって言ってましたよね
0: 。そう、イギリス、あの辺,、ね、あの,辺の海が広がってるんですけれども。はい、北海。北海、北の海
1: 。あ、はい。はい。失礼しました。<笑>っ
0: ていう場所があって、もともとやっぱあそこら辺の地域って資源が少ないで有名だったんですよ。へイギリスもオランダも。あのまあ、ドイツもかもしれないけどやっぱ資源が少ないから、まあ、その側面があって工業化をしてっていう、まあ、そういったプラスの面もあったりするんだけれどもやっぱ資源は欲しいわけじゃないですかその天然資源今大変ですけどロシアがなんちゃらでガスが入んない石油が入んないで,で、まあ、それの恒例だよね日本も資源がないから石油出ないかななんて、まあ、冗談めかして言ったりしますけれども実際に出たんですよ、うん、北海油田っていうの大量の量のでそれによってイギリスとかオランダはあの油,田油田が引っ張れるから油が引っ張れるようになって急にある日突然あの資源国になったんです
1: よ、えー、で
0: 資源国になったらどうなるかって想像するじゃないですか資源が入ってきたんだからそれを使ってさらに産業を発達させてものすごい裕福な国になるんじゃないかなって思うわけですよね、うんはい、普通の人が考えるとで、はい、実際どうなるかっていうとこれがオランダ病ってやつでして、こ,このもう資源に頼った産業しか育たなくなってきて、結局的に国が、えー、あの進んでいくっていう状況になるらしいんですよ。えー、そう、そうなんで
1: す。なん,なんでなん
0: 、なんでですか。あの外貨が獲得されて、それによって自国通貨買いが進み、自国通貨の価格が高くなって、それがあの自国産の工業製品の輸出があのあの弱くなるっていうことだったらしいです。全然あの<笑>違いました、ね。別に
1: 売るから<笑>石油を売っちゃうから、そう、外貨がめちゃくちゃ入ってきてってことですか。そう
0: そうなのかな。外貨が獲得されて外貨,で
1: 外貨の。価値が下がっていくから
0: 、自国通貨がどんどん高くなって、それで貿易の競争力が落ちていって
1: 、
0: うん、円高的なことだよね。めっちゃ円高になって、日本国の製品どんどん高くなって、うん、だったら安いところのや買、うん、った方が安くなってみたいなので、どんどん工業製品が売れなくなって、売れなくなると技術レベルどんどん下がっていって、全然さらに。悪くて高いっていう最悪の状態になって、もう産業がすさんでいく
1: っていうことう、えー、技術的な成長もなくなるんです
0: ねそう。そういうこと。あ、えー、物分かりがいいですね。
1: 大分。
0: そう、ドイツとか日本っていうのは、やっぱ資源が出ないからこそ、加工をして、それに付加価値を持たせて輸出してっていうことで、まあ国が発展して、まあ一種の工業国っていう側面を強めて、世界的なあの存在感を示してみたいなのがあるわけですけれども。うんそこにやっぱ急激に突然資源が湧いたってなると逆に国が衰退してしまうっていうね、うん、そんなことがあるんだっていうねのがオランダ病っていうへえだからロシアとかもそれなの顕著なので
1: あまあロシアは
0: ロシアって言われて思いつく企業ないでしょあんなに大きいのに、うん、でアメリカっていうとまあアメリカ関係ないかでロシアのその大企業ってどこかっていうと基本的に国有のその資源系の会社なんですよ。天然ガスとかあのーあと何？石油とか基本そこら辺で産業がやっぱ育たないんだって。全部お金が湧いてくるから、何も努力しようとしなくなるから、その工業的な面で。へーってなるくないですか
1: ？ってなります
0: 。面白いですよね。もしかしたらこれも大嘘かもしれません。
1: 怖いな
0: 気になる人は Wikipedia で調べてください。これがオランダ病っていう病ですね。でオランダでそれが顕著だったから、これがオランダ病っていうの
1: もあります。へえー、なんかかわいそう。<笑>
0: はい、そんな話でした。やっぱ大学で勉強すると、こういった知識も得ることができるようになって、とても僕的にはあの知識を深められるっていうことはね、とても楽しかったですね。思い返すと、うんうん。うん。ということで。文学部のことちゃんから非常に面白い記憶に残る授業の話を一つ聞きたいなと思うんですが
1: えー、なんか言語学系のものしか印象に残ってないんで
0: はいいいですよ
1: そこでじゃあなんかクレヨンしんちゃんのひまわりっているじゃないですかひまわりちゃん、うんうん私、あんなんかであの子って,て,て,て,てみたいな喋り方するじゃないですかあのミルクを飲む年齢年齢血齢でんじゃうん0歳でしたよね
0: どんな話こと
1: はやーみたいな言う<笑>言う<え>る。<笑>なんか、いやあのですねですじゃないですか
0: 隣の家にそれまるぎこしちゃうかと
1: ほんとにやだ<笑>ハイハイをしているぐらいの年齢でうんではあのー、じゃないですか、うん、まずなんですけど、うん、私あれおかしいと思ってて、はい、っていうのがその赤ちゃんが発音できるようになるものって順番があるんですよ、うん、ご存知だったりしますか,なんか生まれたばっかの赤ちゃんからパパ,パ,パはいママはいそうですね、うんってなる、最初はそんな感じなんですよ。うん、まあ「あ」とか「う」から始まり「うん、ママ」とか「パパ」とか「ママ」とか言ってっていう始まり方なんですよね。これ何かっていうと、うん、まずはこの普通にこう整体に空気を通して出る母音、うん、何も遮るものなく
0: 、うん、
1: そんな感じですね。うん。なんか特に工夫もなくって言ったらあれですけど、うん、っていうところから始まり次にママパパとかってできるようになるのはこの口の前の方、まあ、唇ですよね唇でこうやって音を遮ることによって、うん、徐々にこうその音が出せるようになっていくわけですよ、うん、でまあそのうち「な」とか言えるようになり
0: 「なね」
1: 徐々に徐々にこう超音点っていうんですけどこの音を発音する場所っていうのがこう唇に始まりどんどんどんどん後ろの方に行って、うん、一番最後が「ーとか「ガーとかっていう音になるんですね。確かに、ねはい、っていうのをまず教えていただいたんですよ。うんこれを思い出して私がひまわりちゃんを見た時に、うん、その文字で起こすとタイヤーですけどタイヤ彼女の発音聞いてるともっと後ろなんですよね私がだからさっき変な声を出したのはそれでそのタイヤーではなくもっとなんだろうこの下の下先からこの下の根元があってタ,タ,タたっていう時はこの下先をこのなんだろう上の歯の裏にぶつけるじゃないですか一瞬、うん、なんですけど絶対その音じゃないと思いませんかひまわりちゃんの言ってる「た」ってどんな「た」<笑><笑>でもあれできない<笑>えっとね「たやーた,た,たや」みたいなこう本当に後ろの方なんですよね「た」たって言ってないんですよねそうですねひらがなで起こすと「た」なんですけど、うん、もっと後ろの方で言ってる「た」でうんだから実はあのひまわりの喋り方は年齢層じゃないんじゃないかっていう考察をしたんです、うん、っていうお話そうですねそう思います下手くそ本当にやだ
0: <笑>いやそう思いますとしかに言いようね確かに斬新な視点普通に生活していると気づかないですね言語学的なゆる言語学ラジオできるんじゃない
1: いや無理です。ね。あそこまでの知識はないので
0: 。ゆる言語学、どうですか
1: もうめちゃくちゃ好きなんで、ゆる言語学から以上、個人的にお勧めします<笑>は
0: は、まあ。とてもでも、言語学っぽくて、新たな視点でしたね、僕的に。おおよかったです。はい。<笑>はい。まあ、オランダ病に限らず、ただ間違ってる気がする。<笑>しますので、絶対にね、必ず鵜呑みにせずに、これ、情報リテラシーってやつですよ。はい。<笑>うなみにせずにね自分でね調べてあの確信を持ってね話すようにとか理解するようにしてください。<笑>以上です